0: 好了，呃，今天晚上呢，就三年级孩子学不好的一个问题，我们来做一个专题讲座。那我现在把在我接触到的这些家长中啊，大概到现在我这边教书有啊、呃、有九年，呃，接触到的这个家长在三年级的这个家长中啊，出现的问题比较多的就是。上课不认真听讲，回到家之后发现上课要掌握的内容呢是没有掌握的，上课内容没有掌握，以至于回家之后呢啊作业一直做的很晚，都没有完成，父母在旁边也是干着急。呃，首先我要说一点哈，咱们这个父母和孩子的认知是不一样的，咱们成人在孩子的这个年龄。咱们成人在孩子的这个年龄，有时候做这个数学题或者背诵这个文章，还没有现在的孩子快。我们可以回忆一下我们以前，啊，尤其是这个七十年代，七十年代我们到现在，我们来看一下七十年代的这个课本的知识量和现在。很明显，现在的这个知识量要比原来要大，大很多了。原来我们的这个课本呢，它只是把这个知识点呢讲出来，然后再做练习，直接得到最后的结果。所以，我们那个时候觉得学习效率怎么还是比较厉害的呢？是因为我们那个年代和现在这个年代对于孩子的。要求不一样的，我们现在一直提倡素质教育，原因就在这里。所以从我们那个七十年代、八十年代过来的这一批人，我们大家都知道，有很多人其实是营养不良的，或者是对这种心理健康以及情商的教育呢是非常少的。但是现在呢，在这一方面其实就加多了。第二个呢，就是出现的问题。我们家长如果去这个学校啊，就会发现，哎，咱们的这个孩子啊，在这个大教室里面，呃，东摸一下啊，西摸一下，一块橡皮在手里都能玩玩半天，这说明他这个在听课的时候已经分心了。而我们现在的公办学校在这一方面也做了一些改变，因为我们知道现在的这个。教育理念已经比原来要先进很多，就我们会尽量的把核心的内容花十分钟甚至十五分钟的时间讲完，就不会拖那么长的时间，因为一个人的专注力，他在听讲的时候的专注力，他也就是只能维持那么一点时间，那后面的话可以通过其他的调节来训练我们刚才讲的这个核心知识点。但即使老师以及学校都很努力了，可是还是有孩子上课坐不住。这个是没有办法的一个事情。为什么呢？因为呀、啊，咱们这个一个班级人数很多，不是那种贵族学校。我们都知道这个像，呃，有有一种贵族学校啊，像在成都啊就有这种贵族学校啊，一个班级啊，这个孩子。坐位置的方式都不一样，就是、说排座位啊，圆形的桌子，对吧？这样排起来啊，一个班呢十五个人左右，是这样子，完全是模仿西方的这种。当然，这个收费呢，当然也不菲。大多数的情况下啊，甚至越是好的学校，越是好的学校，反倒是一个教室的容纳量非常多，因为咱们这个。社会有一个从众心理，这个东西其实很贵，这个学校呢，这个老师的这个水平其实差不多，可是，因为这个学校收费贵，环境好，啊，这个家长会普遍认为，哎，这个钱啊一定有它贵的道理，大批量的人就进去，那这个班反倒更多了，像在这个成都的，呃，绵阳。啊，绵阳我们都知道是历年的这种教育的重地啊，因为绵阳这个对教育是非常重视的，像他们会出现一个年级，一个年级有四十多个班级，而每一个班级都有四五十个人这种，但是还是很多家长要把孩子送过去，呃，这一点呢，我想不通，跟后面跟很多家长去聊。跟很多家长去聊呢，那家长就告诉我，哎呀，一种氛围，当氛围好了，孩子呢就能够听讲了，呃，这样有效果啊，确实有效果。就相当于说，如果好几个孩子在那块认真学习，那这个分心的这个孩子很很很很容易、啊，很容易就就会受到一种无形的压迫，心理上的一种无形的压迫，使他没有原来那么放肆。可是会造成一种心理上的压力，那承受过来的，那成绩当然好；承受不过来，承受不过来的，那就有问题。这是我们刚才说的第一个，上课不认真听讲的，这是三年级的一个表现。第二个呢，就是，呃，做作业的时候啊，容易分心。就咱们这个作业，老师布置的量就是只有四十分钟，但其实孩子回到家之后呢，就发现已经做了一个半小时还没有做完。这个也不怪老师，你要说纯粹怪老师的话，老师是按照这个课本的量来出的。有的老师呢，觉得这个孩子在计算能力啊有点弱，可能还要加题，结果这无形中呢又成了孩子啊这个时间做作业的时间往后延迟的一个理由了，一个原因了，就就会形成一种这个恶性循环，就是老师觉得你这个地方比较弱，我要给你。加强训练，那我给你多布置点作业。结果因为多布置作业，使孩子整个的这个效率又,又慢了很多，始终处在一种慌慌忙忙、匆匆忙忙赶的状态。在赶的状态之中，我们都知道一个人的专注力是不可能持续那么长时间的，所以呢，到最后又会造成，虽然作业很多。我赶着，但是我还是要分心，然后我根本就不知道我今天到底这些作业做了什么。这是第二点，就是做作业容易分心的。第三个呢，就是考试粗心大意，就最简单的算术题，三加五啊，四加七啊，他就能够给你写成九，啊，四加七就能写成九。我不止一次的看到。我班上的有一些同学，在加法上出问题。你说这个加法上出问题是不是孩子这个呃本来会，然后粗心？那这个不能怪孩子啊，不是这样子的。粗心本来就是一种学习能力不足的表现。我以前在以前的讲座中啊也提到过，就没有这种其实。这个试卷要是答的不好，或者这个计算题要是要是出现了错误，就没有粗心这种说法，就是他的学习能力不足。好，那这三个问题我讲了，那很多家长就就觉得，你现在把这三大问题讲完之后，那怎么处理这个问题？怎么能够让他不分心？那我现在啊说一个说一些方法。这些方法呢后能,能让他慢慢的养成一种很专心的习惯，像我前面在说一些乒乓球啊，左手加花生啊，还有这种正着啊，就是一三五七九这样数数这个数字，要么就是这个呃倒着数数字啊，十一九七五三一这样倒着数，像这些就是适合三年级以下的孩子。那到三年级以上，那么我们就有一种方法，那这种方法就是配合我们的这个记忆力啊，就是我上次，呃，也是在一个短视频里面提到过，就是分组啊，分组来记东西，就这个将这个东西分组、啊，而不要给它一大篇，要遵循一个原则，这个原则呢，第一个就是三七原则啊，我们三七这个以前有个牙膏叫三七啊。要遵循这个三七原则，这个三七原则，呃，我可能到后面我会专门写一篇这样子的东西，因为这个三七原则、呃，到现在没有人能够，呃，咱们国内还没有提出来这个这个方法的，啊、呃，这个是根据啊、呃，我根据这个多年的教学经验，啊、呃，以及根据国外的一些理论啊、呃，我提出了这样一个原则，叫三七原则。什么叫三七原则呢？其实。第一个期指的就是我的分组和我的记忆单元不超过七个，就我今天要做这个，我、呃、要背单词，啊、呃，或者是我要背这个什么东西，那我原则上我是不超过七个的，就是以组为单位不超过七个，超过七个之后我继续进行分组，然后我让这个分的这个大组不超过七大组，这就叫三七原则的第一个期。就是分组，第二个期呢叫回忆，那第二个期的这个回忆指的是以七天为一个大周期来进行回忆。我们当下记的一些东西，马上就会忘掉的，这太正常了，这是一种非常正常的现象啊。就是我刚刚看过的，我这转过身来我就忘掉了，这是一种正常现象。大家一定要把这一点要明确。我转过头来，我回忆了昨天的东西。七天之后，我就要回忆我。我举个例子，周一我背的一篇东西，那么我在周一早晨背的，我的当下的回忆呢，就在周一的晚上，我就要回忆它。我不是让各位家长在家里挂一个小黑板嘛，啊，或者一个小白板，写这个唐诗嘛，啊，一般来说我们说，如果是早上背，那我们晚上呢马上就进行复述；如果是晚上完成的，那么第二天早上马上就进行复述，并且完成新的任务。这时候一定要记住，我们这是周一完成的，我们就要在周末的晚上。或者下周一的早上进行回忆，这就是第二个期的意思，就是七天之后进行一次回忆，这个是非常重要的，啊、呃，一定要把这一种啊这个记住啊，这样子你这个记东西才会特别的牢。如果只是往前一直在学，你不或许去,去回忆这个东西的话，你记再多也没有用的。除非从量上来，我记我记一千个，我最后剩了十个，从量上来弥补。最后的一个期，最后的一个期指的是，我可以超前比老师完成七节课内容，超前完成七节课内容，都是在这个范围之内的。就我预计到老师七天之内要讲一个内容，那么我可以完成到老师七天之后的第八天。也就是说，我们最后的三期原则的最后一个期，指的是学习的内容可以完成一个期的跨度。这个是刚好合适的，因为刚好一周时间啊，除了周六周日，那刚好就五天时间。那我们在周六周日有时候要上辅导班，那刚好就能够把那个任务完成了。所以这一点也很重要。有时候当他很迷惑在乘法上的时候。有时候孩子把除法看了，反过来就会有益于他的这个惩罚。他本来对这个，呃，应用题啊某些地方不懂，那可能到后面，当他看了这个，呃，我们举个例子吧，啊，因为还是用这个咱们教学中的这种例子来举例，他对这个工程问题不理解，啊，进水管出水管的问题。那可能学到后面的一个工程量的时候啊，完成完成几个零件啊，或者是其他的类型的题目的时候，哎，再反过头来看，他会觉得哎，好像这道题我已经有点眉目了，这就是一种感觉。那这种感觉也很重要，这种感觉往往发生在我们把一整本书读完，我们回过头来再看前面几章的时候。就会出现一种哎，就会出现一种哎，我以前读这个怎么觉得特别困难？当我把这本整本书学完之后我，我我过来我发现啊、哦，好容易了，有这种感觉。其实这个就是与咱们编排教材的整体的系统性有关系的。就我们这个，咱们这个国家啊，呃，专门专门编写教材的这一批专家，那么他们编写教材的时候，肯定首先是从整体上来编的。我先列出整体的大纲，我这个整体的大纲是有连续性的。我这个连续性的话，我在每一个章节上面，我要让孩子懂得什么东西，然后到下一个章节。那我们知道，有的孩子在这个章节出了出了一点问题，他要跳到下一个章节的时候，在他们老师还没有讲到的时候，他自己已经学到下一个章节了，然后再配合他们老师现在讲的这个，呃，这个效果就要好一些。呃，这个举一个例子。我们以前在说这个鸡兔同笼问题的时候，啊，鸡兔同笼问题，我们都知道鸡兔同笼问题还是对于孩子来说是有一些复杂的。那我当时说了一种叫举起手来，就是让所有啊，这个比如说兔子让它举起手来，它就变成鸡了，用的这样一种方法。那我们到后面再讲鸡兔同笼问题，讲到和尚，一大和尚吃，一个人吃。三个馒头，小和尚三个人吃一个馒头的问题的时候，如果还是用鸡兔同笼的思想去解决那样一个问题，那很显然是非常的复杂。那个时候就必须用整体去考虑了。所以当他后面看到大和尚和小和尚吃馒头的问题的时候，回过头来再来看鸡兔同笼问题，他就会因为哎，这个好像后面那道题更难一点，但是我觉得后面那道题好思考一些。然后反过头来再去再来思考咱们这个鸡兔同的问题，要要穿插着啊，不要一直在这个问题上一直盯着。嗯，好了，我们扯到其他地方去了啊。那我们说一下这个三年级孩子，如果刚才我出现的那些问题的，咱们的一些、呃、办法啊，这个办法的话就具体的一个实施的一些问题。首先，我们谈一下这个数学的问题啊。数学，数学的问题它就两个，一个呢是逻辑，一个是计算。逻辑问题就非常简单了，你会了你就会了，不会你就不会。但是逻辑问题有一个特点，就是你虽然是会了就会，不会就不会，但是你学了就会了。因此呢，这这类题目。我们一定要让孩子明白你，你你到底会不会？要问清楚你会不会？如果你会，我们再做其他的题目。那我们怎么来判断孩子对这类题目掌握没有呢？这就需要我们家长啊，比较要比较理智，也要比较聪明一些。就我们在观察孩子在写这个问题的时候，我们看他是不是有这种凑数的习惯啊，凑数字。凑数字，或者是呢，看到应用题中的数字的时候，它采用一种很原始的，就是我会主动的对这些数字进行加减乘除，然后得到一个差不多的结果，那有时候就会对。到这个时候，说明孩子还是没有掌握这个题目，尤其是应用题，那我们就要拿出相同的题去训练他。因为对于他来说，他还完全没有入门，他感到很迷惑，所以我们要做的就是，让他找到这个题的关键点在哪里。那找这个题的方法、关键点方法是什么呢？课本上的例题，还有，还有我们练习册上面的例题，我们可以。买有那种例题非常多的练习册，然后让孩子呢看着这个练习题，看着，然后问他你是怎么想的？这个题怎么怎么样？一定要让他用嘴巴去说，不用嘴巴说出来是没有用的，要让他用嘴巴说出来。这个时候就不要用去用笔去算，先让他用嘴巴说，这道题你准备怎么做？而不是拿起笔去做，是准备怎么做，是、啊、我我准备画一条线段，那就说明他准备用画线段的方法来来做这道题。这时候你就要看他，那你准备怎么画线段呀？你这个，因为我们都知道画线段肯定要有一个开始的标准量，那你准备从哪个标准量开始啊？那理由是什么呢？我们要问清楚，只有问清楚了。他告诉你了，那就说明他在思考，他能够对这个题进行分析了。如果他就是说我，我凭感觉，或者我觉得就是那样子，这个时候还是不清楚，说明他心中还有迷惑的地方。我们要问清楚，让他去表述出来，表述出来之后，接着让孩子去看这个答案。说，哎呀，你怎么让孩子去看答案？因为第一印象非常重要。我就准备用四到五道例题啊，四道到五道例题，我们来测试他。他把第一道例题看完之后，他说，哎呀，原来是这样做的。好，我们把第二道例题的答案遮住，然后问他，那你下面这个题你准备怎么做？当他说出来他的想法之后，我们就把答案让他看一遍，然后让他说他刚才那种方法的有哪些不合理的地方。说完之后，接着我们就要问他这个答案看懂了没有？看懂了，好的。然后让孩子给你讲一遍，让孩子给你讲一遍。所以前面我讲座里提到的小黑板有两个作用。第一个作用是家长出题目，孩子来做，孩子做不出来，家长把答案给孩子看，而不是家长直接讲给孩子听，答案给孩子看，反过来，然后让孩子继续来给你讲，这道题你是怎么做的？你现在要把我教会。我就好像不会这道题一样，你来把我教会。要达到一种复述的目的，一定要复述的目的。这个，这个如果达不到的话，后面我们说要学习这种竞赛类的题目，就是有困难的。只有能够复述，才是才是最才是那个最正确的啊。那么说他还是不会做，这个时候怎么怎么办？啊，这个时候千万不要去死抠住这一道题目，我们去找课本，指着课本上的例题，把例题的答案遮住，课本上例题的答案遮住，让他自己来做。如果他那写在写的时候啊啊勉勉强强这种写出来了，这只能说明他是听懂答案了，而不是理解了。你没有理解，你就不能举一反三。那怎么办呢？把课本的例题做完之后啊，然后他把答案呢，也算是这种勉强写上去了。我们就把我们前面说的练习册配套练习册拿出来，把配套练习册拿出来，我们让孩子呢去训练他做。再说这个练习册的题多呢还是少呢？根据不同的孩子，我们有不同的要求。他做了三道，他每一道都能做对，那说明这这样的题我就不用再训练了。如果他做了三道错了两道，那说明还要再继续加量啊，继续加量，一直加到他能够达到百分之九十的正确率。这样子我们才算他做够了。那顺序呢？就是先让他自己做，自己做完之后，让他去对照答案，看看哪些做错了，哪些做对了，对吧？做对的，那这个题做对了是随便凑数字来做出来的呢，还是自己理解做出来的？你要告诉他啊，你如果自己不理解，你要去看答案。完了之后，你要讲给我来听，要讲给我来听，因为我们知道这个咱们这个小学，这个有的答案它只是一个答案，它并没有这个解题的过程，那让他讲给我们听，在讲的过程中，他其实就会把这个问题理解的，因为复述的记忆能力是非常大的，啊，这个是说到这里呢，我们就算把我们的逻辑问题呢解决完了。这就是我说的这种应用题啊，或者是这种知识点呢、啊，啊，我把它称之为逻辑问题。第二个就是有的家长说，呃，我看到很多这个家长说，呃，这个计算错误，嗯，经常粗心，嗯，这个怎么解决？这个解决起来太简单了，啊，太简单了，大量的练习。记住我这两个字是大量，你计算都不行，那就其他就不要讲了。我在辅导这个中考啊，因为我这边带的这个课程一直要带到高一。一般来说，我带一个孩子的话，可能要我起码要带四年，而在带四年的时候，我会反复给这个孩子说一句话：计算题。除非有竞赛的这种，就比如说我们说在初一就接触到这个等比数列这种题，我说除非这种，我会给你讲一下。但是像一般的这种计算，如果出现错误，没有任何问题。你练的少了，就这么简单。你练的少了，那怎么办呢？如果我每天十道。我每天做十道，我发现孩子呢，计算题会出现错误，那就增加二十道、三十道、四十道、五十道。趁孩子还没有这种逆反心理的时候，一直要增加到他的计算能力过关为止。这不是对孩子的一种残害，这是对他基本能力的一种训练。什么叫残害孩子？这个家里有事没事吵架呀，对吧？怒吼啊，吼孩子啊，或者是这种形式上的关心孩子啊？什么叫形式？我把钱出了，让你去培训班学习，然后，呃，孩子想让你陪他一会儿，你你自己很忙，拿着手机在玩，对吧？啊，这就叫形式上的，形式上的，呃，爱孩子啊，这不是真正的爱孩子啊。好，通过这种大量的训练之后，一定就会。呃，产生一种变化，这是肯定的。啊，因为我这边呢，啊、呃，曾经在带一个初一下学期的孩子，我带了一个初一下学期的孩子的，这个孩子的计算能力有点弱，然后他的这个爸爸妈妈当时找过来说，呃，说孙老师，我孩子这个计算能力比较弱呀，呃，经常把数字写错呀、啊、之类的。这个时候我就让他我说哎。你给我把一二三四五六七八九，给我写出来。我一看他写的这个数字，我就很明显发现，我说你看你写的这个数字一二三四五六七八九，你很明显就是数字都没写够，连数字写写数字的次数都没写够。中国有个成语叫“熟能生巧”。我们不我们不用结果去看当初怎么做。我们看一个孩子写字的流畅度，看一个孩子写数字的流畅度，大致就能猜出这个孩子曾经做过多少训练。那我们去看这个班级前几名，你看他写数字的速度以及写数字，哎，出来之后看起来就说有的他的字虽然很难看，但看起来也是个行书的感觉，流畅。啊、你看再看到啊一些计算量不够的娃娃写写的字。声色歪歪扭扭，不流畅，因为我们都知道这个随着咱们写字的增多，写数字计算的增多，我们的手指肯定会对这个写字这个字体啊，以及对这个字的笔画肯定会做一个变形。这个变形是由于我们长时间训练，慢慢就变成那样子了。所以呢，啊，有时候我比别这个别的老师啊，就说你这个孙老师，你这个看这个有的孩子，你一看你就知道他成绩好还是不好。我说太简单了呀，就是我就是一眼就能看出来，我从他握笔的姿势以及他写字字体上来看，我就能看出他成绩好坏啦。真是，嗯、呃，很多次都验证了的，所以我们你看啊，计算题不行。那我已经提出了一种解决方法，除了大量训练，你没有其他方法的。计算能力不行，说，呃，孩子算三加七啊啊、呃，有的刚才看到有的，呃，一年级的孩子，有的一年级的孩子呢，说，哎、呃、呀，我孩子现在算这个，嗯、呃，三加七、四加六、三加九，嗯、呃，这个经常出错或怎么样子。我当时其实心里还是有点好笑。三加九，四加六。9, 6, 如果你觉得他会算错，那就大量练习啊，练习到他不会出错为止啊。乘法口诀表没有背过，那就天天背啊。这个是没有没有捷径可走的，我想方设法的背，各种花样的去背。就是父母要想办法，想出各种各样的题目来考他。过年了，我要让他去买东西。对吧？我要让他买东西，我要去让他主动去去学会计算，这就是一种训练方法，而不是我说单纯的我我我大量我说的大量练习就是大量做题啊，这个、是是大量做题也是一个条件，你还要怎么样？你还要不断的通过其他方式去刺激他，多就是意思就是多方位的，我要刺激你，我要让你大量的练习。这是我们把这个三年级的数学啊，我就讲完了。逻辑和计算，计算能力很，计算的这个要提高，方法非常简单，就练。逻辑能力要提高，就是我刚才说的这个这两个字，复述，复述，一定要记得是复述。让孩子做题，让孩子看答案，让孩子把这道题给我讲出来，就这么简单。啊，我们父母呢，此时要要变成一个什么都不懂的，你现在给我讲，还能把他的这个。口头表达能力还能训练一下，你说哎，这个训练，口头表达能力训练这个，一个能说会道的，一个能说会道的孩子，长大之后，我们说了，他在社会上生存，要省多少力呀、啊？一个木讷、羞涩。像这样子的孩子，即使成绩很好，那长大之后，我们会发现，那可能会吃亏啊。这个吃亏的就是因为，你口头表达能力不好，你无法正常的表达出自己的这种情感以及自己的这种需求，那谁会理你呢？所以你看，我一直强调。其实，在好像这我在第做第三次还是做第二次讲座的时候都说了，复述的能力是非常非常重要的，它远远胜于你自己独个记忆或者自己独个训练。所以逻辑和计算的两两大难点啊，我就给各位家长啊说完了。那既然谈到了咱们这个，谈到了咱们这个叫。三年级学不好嘛？那不单单包括数学，还包括英语和语文。那我昨天和前天啊，主要跟我们的英语老师和语文老师呢，沟通了一下。那由我呢，代替他们来把这个讲了。要提高英语这这个地方，我就推荐一本教材，啊，推荐一本教材。这本教材呢？呃，就是典范英语，名字叫做典范英语。我我待会儿把这个这个在网上都可以买得到，啊，自己去买。典范英语，我把这个打出来啊，我把这个用字打出来。从我接触到的这个上典范英语的这个孩子呢来看的话，这个典范英语的趣味性足够，都是绘本形式的。啊，里面有很多的故事，单词呢也比较简单，有意思，能够很快的将孩子带入这个场景，所以这个时候就不要跟我谈什么语法呀，等等这些，不要去考虑那些问题，让他去练习，让他去说话。让他去潜移潜移默化的做一些类比，记一些故事，让他觉得英语很有意思，这个就算我们成功了啊！不要再提，嗯、呃、，c 后面跟什么 ，i 后面跟什么，系动词是什么，这个就是，我们就走了歪路了。那英语。嗯，跟着我们就近啊，找一所这个培训学校，就近找一所培训学校，让孩子呢，找一个这个培训学校，要要先要去看一下，看一下这个上课呀、啊，看一下上课的要求是什么，是不是让孩子非常非常枯燥的啊，学很多东西，有没有量化的要求？我们要明确的给这个老师说，明确的给这个老师说一个问题，就是说我不要孩子学的太辛苦。你就，你就把你们的这种英语的这种乐趣拿出来，惯语音，反复的呢去说就可以了啊、呃。前期不要不要在那个语法上面以及其他的一些枯燥性的东西上面做过多的功夫，这个会起到一种呃。逆会让孩子形成一种逆反，就是说他没有兴趣了，那没有兴趣了，那后面再教起来，老师也觉得困难，啊，孩子也觉得烦躁，原因就在这里啊，所以三年级这个分水岭大家一定要记住，如果孩子要讨厌一个东西的话，有可能伴随他两三年，那等到他两三年结束之后，都已经六年级了，那六年级完之后再上初一，这他还是讨厌怎么办？啊，所以兴趣啊，一定要在三年级，三年级这个关键阶段把这个兴趣啊。千万不要给他磨灭了。最后呢，再说一下这个语文。语文呢，就是说咱们这个老师啊，啊、呃，经常会布置很多的这个语文作业，啊，甚至我身边的老师有时候布置作业都非常多。布置了作业之后，还容易发生一个问题，就是我明明布置了那么多的字去让他写。结果我发现，第二天还忘了。<笑>那这个应该怎么做呢？啊，呃，有一个好方法，这个好方法呢，就是，首先在遵循这个三七原则的情况下，我们有一个叫呃这个这个东西也是我提出来的啊，这咱们国内现在还没有人提出来，叫分段写作文。或者我们叫分段写，分段这个做作业，这个说法就比较准确一些。因为我现在还没有提出一个正确的、正确的说法。什么叫分段写作业呢？这个我们家长要认识啊，要认识到一个情况，就是说，我孩子现在的作业呢是，要抄三十遍或者要抄十遍这样的、这样的字。咱们咱们这个家长认为，哎呀，赶紧把作业做完了，啊，后面就可以完了啊去耍了，呃，这个就不对啊。我宁愿把这三十遍呢，我分成三天三天，或者我分成就我我指的是这种假期作业啊，咱们的寒假以及这个周六周日全整天的，那个时候我们就可以分成三三个时段。如果是假期特别长，我们就可以分成天。相同类的，每天做它的一半，或者是做它的，比如说我们把这个，把这个字，我们要抄十遍，那我们今天把所有的要抄的字，我们全部抄五遍，到下午的时候，我再补后面的五遍，即使孩子当下要补，你也要告诉他，哎，那你下次再补吧，这样子他这个字就练的非常的快。所以你看，这核心啊，核心，你看，我一直强调这个核心是什么？除了数学的这种计算的这种大量练习外，其他的这个逻辑的话，复述。那像我们语文和英语的，语文和英语的核心就是，在他还没有完全遗忘的时候，进行二次、三次的刺激，对记忆的一种刺激，一种回忆。要分段式的，不是我今天一下子做了十个单词或者怎么样子，而同一个单词我今天练了十遍，我第二天仍然会忘掉。我分了三个时间段，早晨把它看了一遍，晚上又把它看了一遍，这样子就比较比较好一些，而不是我一次性的完成所有的任务，不是一次性的完成所有的任务，是把任务呢分批次去完成。尽量每天看一点点，所以我把咱们网站的里面的课程啊，就是把我官网里面的课程，我们可以看到，我把很多的课程都把它给切割了一下，就同样这道问题，我会把它切割成六级到七级，我每级只讲一道题目，原因就在这里，因为。你切割了之后，当他第二天快要忘掉的时候，哎，比如我们的行程问题又出现了，就能够让他对昨天学的一些内容有一种回忆，这个回忆是潜意识的，而不是他自己主动的回忆的，是一种由我们第二天学的内容反过来刺激了他，刺激了他的这个大脑。然后他就哎记住了，对吧？那这个问题就非常有意思了，学的非常的轻松呢，还把东西都记住了啊！这个就我们就觉得是应该大力推广的，其实是无非说白了就是对于我们记忆力了解了之后的一种实施，这个是方法，大家一定要把它。灵活的运用。好，那我们现在说完了科目，现在我们来说一下心理问题。孩子一般来说三年级啊，也就是八九岁。三年级孩子的八九岁呢，是处于第二叛逆期的。我们也可以说啊，这个叫做成长敏感期。在这个时候，我们的孩子有时候会特别留意父母的关系，以及自身的一种安全感。这一时期，他获得他获得外界给他的一种信息的时候，他的处理方式会影响到他后面。等到他这种，比如说到青春期的时候，啊，生理和心理发生巨大变化的时候，也会有影响。那这个时候，他。需要一种激励，也就是说，我们说三年级、四年级这两个年级的孩子，可以用一种激励的方法了，而这种激励的方法，就是我们游戏打游戏的时候，一个有有一种升级打怪的感觉。那我说这个，其实很多家长可能都会心里就会觉得，哎，这个还还是比较有意思啊，游戏啊，升级打怪。为什么在这个时间？为什么我要说到这个游戏的这个地方呢？三年级我们会发现，他有时候对游戏的痴迷程度已经达到了，我只要有两分钟，我就可以拿起平板或者拿起手机来玩一个游戏。为什么？因为游戏它会有一个及时反馈，这种及时反馈是三岁呃是三年级、四年级孩子迫切需求的。他需要得到一种，他能够影响的结果，而且这种结果呢是很快就反映出来的。所以呢，我们家长，我上次提到的那个百日计划表，不知道有的家长买没有？我们可以以百日计划表，把百日计划表做的更细化一些，完成五个小任务。就会得到一个金币，而这个金币我会给你贴在上面，贴在这个纸上面，或者是我以这种分值啊，我有这种分数制的这种，我来给你得一个分数制。当完成一个分数制的时候，哎，我就可以来承诺给你一个你想要的结果，就是我们要让它有一种延迟满足感。我把这个字也打出来，叫延迟满足感。延迟满足感，它最后会得到一个巨大的喜悦。这时候，我们就再把第二张百日表拿出来。那一般来说，三年级、四年级，我们有六张百日表，把这两年度过就非常关键的，也非常有意思，也非常好玩。这是我说的第一个，就是我们。采用像游戏一样的方式的一种奖励方法，然后最后呢有一个大的结果，这个就非常的好。呃，这个我们有的家长称之为赏识教育啊、呃，这个说的还不完善。赏识教育呢是指孩子做对一件事情之后，我马上给予孩子肯定或者鼓励，那、呃、这个当然是必须的。但是单纯的鼓励，没有一个延续性的一种鼓励，也不也不能满足孩子这个时候的心理。我们必须有一种当下鼓励，还必须我有我说的这一种，有一种延迟满足感的鼓励。就我累计完成任务之后，我所能得到的一种喜悦。这个地方那不是我给大家来说。呃，咱们具体要做什么，而是要靠各位这个家长呢，呃，根据咱们这个家庭的这种环环境啊和条件呢、啊，自己来想一些合适的方式。好，最后一个就是说，哎，那我现在我我们孩子现在成绩不好，呃，我按照你说的方法啊，采用这种呃延迟满足感的赏识。还有百日计划表，以及数学的计算题的大量的训练，还有复述，结果还是不理想呢。这个就要看咱们家长的这个维持的天数有多多久了。一般来说，三个月，三个月到四个月，如果你大量的计算练习，三个月到四个月就会起效果。嗯，这个绝对不能少。啊，这是我最后想要说的最后一点，呃，如果计算有问题，我看到很多人就问我计算有问题怎么办？计算有问题就练呐、啊，对吧？啊，这个是没有任何窍门的，没有任何窍门。所以在嗯前天还有大前天，啊、呃，咱们咱们这个大掌柜的奥数课堂里，有的家长就把一些奥数题拿过来，啊，这个奥数题说这个题怎么做啊，或怎么样子。有些题我是不愿意解答的，有些题我宁愿让孩子慢慢去错，因为你要让他自己给你讲出来。如果我讲出来之后，他能够把我讲的复述出来，然后再给他出一道相同的呃相类型的题目，他还能够根据他的理解正确的把它解出来的话，那这就成功了。比如说这种数字谜啊，很多家长问的这种数字谜，数字谜。虽然是有规律和技巧的，但是我宁愿让孩子先去把错误的给我尝试完了，就非常有意思。他也觉得最后的一种成功的喜悦，而不是现在一有难题就说：“哎呀，那个，我们去问一下大掌柜。”啊，我不想成为孩子们一个什么拐杖。如果成为孩子们一个拐杖，就会妨碍他们正常的走路。那我会成为一个。当这个题目他确实没有办法说，哎呀，我我怎么办？我怎么办？我这个题我一点思路都没有的时候，哎，大掌柜，我听了他的课以后，哎呀，给我点了一下。所以大家你看我的讲的题目都是不讲难题，而讲中等的这种题目，比如奥奥数题，我只讲中等题目，为什么不讲难题呢？既讲难题，对于这个孩子来说的话，如果我觉得这个奥数没有一点意思。那如果我觉得这奥数没有一点意思，那我，我后面还怎么学奥数？所以肯定是先简单，慢慢再难。同样类型的乘法原理、抽屉原理，到了六年级还会有。三年级、四年级，周期问题啊等等，到五六年级还会有，只不过由原来的，比如说加减变乘除啊，或者是变成分数啦、啊、这种形式出现。那他一看到头就大了，我们不妨给他一些简单的，让他做着做着做着，而且有的家长就说：“哎呀，孩子现在主动问我要题了，那就很好啊，说明他做这种题已经有这种信心了，有胜利感了，他获得了一种满足感了。”我我已经说了，三年级、四年级、八九岁的孩子的心理特点，他是要他的一种做。做了一某件事情之后的一个后果，给他的一种奖励，而不是一二年级的啊，我现在很快乐，不是这样子的。三四年级是我做了某件事情之后产生了这样的结果，哎呀，我很快乐，是这样子一个一个情况。哎呀，这个时间呢也这个啊不早了，这个不知不觉呢又是说了一个多小时啊，呃要说的问题非常多。嗯，我只是简单的讲了几个方法，但是这几个方法如果做下去呢，一定是会有效果的。尤其记住我刚才说的，复数，还有计算题的大量训练，呃，语文题的这种分段式写，啊，就我我这个同一个字我写，我本来要抄十遍，我是。三遍三遍再加四呃，这个四遍三三遍三遍再加四遍啊，这种方法去写就不错。把我这个讲座中的一些核心点呢，家长要有意识的把它提取出来，然后再训练孩子，或者呢再安排孩子的这种作息以及他写作业的这种习惯，那就比较好一些。啊，最后要说一个就是。能用台灯的要尽量用台灯，眼睛啊，孩子的眼睛是第一位的啊，不管怎么样学，尽量不要戴眼镜。啊，我这是很很我很关注孩子的这种身体健康的。啊，最后呢，就是说，如果觉得这个咱们这个讲座啊对你有帮助，那可以呢将我们这个直播间呢啊将这个讲座呢转发出去，让更多的人看到。那我是想让大家呢啊掌握一种正确的教育方式，孩子在这个阶段出现的问题呢，是正常的、合理的。我们要对待孩子就如刚出生时那样子，他健康，咱们就很快乐。啊，有这样一种心态，不要跟其他孩子去比啊，不要相比较，要有一颗平常心，有恒心啊，坚持，坚持正确的教育方式。正确认识孩子这个年龄段出现的问题，身身体上、的，心理上的。那我们今天就到这里啊，希望大家呢能够转发一下。好的，我们周三有一个关于这个小学生性侵害防范的一个讲座，我也希望大家到时候关注。这个讲座我每年都会讲一次，在我的线下的课程中我还会讲。这个问题非常重要，啊，到时候我讲完之后，可能大家就理解我为什么要这么讲了啊。没有这种真实的案例发生在身边，我是不会谈这个问题的。那好的，那我们今天呢，就到此为止啊。